0: Weltwunderkugel. Klimaforschung mit Markus Rex.
1: Sie schweben im Meer, sind nur tausendstel Millimeter groß, gehören zum pflanzlichen Plankton und tragen zugegebenermaßen komplizierte Namen. Bei uns geht es heute um Coccolithophoride und Foraminiferen, um Kalkalgen. Und bevor Sie jetzt vor lauter Fremdwörtern gleich abschalten, erklärt uns Markus Rex warum genau diese kleinen Algen für unser Klima so entscheidend sind.
2: Ja, super kleine Lebewesen sind im Übrigen auch wunderschön, wenn man sie unter dem Mikroskop anschaut. Sie binden Kalk aus der Atmosphäre, in dem Kalk binden sie CO2 ein, entziehen damit der Atmosphäre CO2 und wenn sie absterben, sinken sie zum Meeresboden und lagern dieses CO2 im Sediment ein. Das endgültige Schicksal der Treibhausgase, des Kohlendioxids, was wir in die Atmosphäre freisetzen, ist, dass sie durch diese Kalkalgen letztlich im Gestein, im Sediment landen,
1: sagt Markus Rex, Professor für Atmosphärenphysik und Klimaforscher. Ich bin Christiane von Wolf, Redakteurin bei SWR 1 Baden-Württemberg. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück und fangen optisch an. Blick ins Mikroskop. Wie sehen die eigentlich aus? Coccolithophoriden und Foraminiferen?
2: Es sind kleine Algen, die aber in ihrem Körper eingebaut haben ein Skelett aus Kalk Und das, diesen Kalk, den bilden sie eben auch aus äh, CO2, was da drin eingelagert wird. Und diese kleinen Kalkskelette haben äh, völlig abgefahrene Formen. Das sieht aus wie kleine Raumschiffe, wie von einem Künstler gestaltete, wunderschöne Formen. Das lohnt sich wirklich mal, sich das äh, im, im Mikroskop anzugucken. Bilder gibt es im Internet. Und da drin wird eben sehr viel CO2 gebunden. Und deswegen sind sie so wichtig für unser Klimasystem.
1: Ja, ein sehr schönes Bild steht auch neben unserem Podcast, also vielleicht nachher nochmal anschauen. Jetzt gibt es ja diese Kalkalgen seit Milliarden von Jahren. Es sind die ältesten Bewohner des Planeten aus Sicht der Alge. Wie läuft denn Ihr Leben ab?
2: Ja, die Algen leben in der oberen Schicht des Ozeans, in der Schicht, die noch Licht durchflutet ist, wo das Sonnenlicht reinkommt, betreiben dort Photosynthese. Und um Kalk zu bilden, verbinden sie Kalziumionen aus dem Ozean mit den CO2-Molekülen aus der Atmosphäre. Und wenn so ein kleines einziges Algenlebewesen stirbt, dann sinkt es ab auf den Meeresgrund. Das Kalkskelett bleibt dabei erhalten, solange das Wasser nicht zu sehr versauert ist. Da können wir später auch noch mal drauf zu sprechen kommen bleibt dieses Kalkskelett erhalten und sinkt mit der Alge zum Meeresgrund ab. Und dadurch bildet sich auf dem Meeresgrund eine immer dicker werdende Schicht von Kalkgestein. Das ist dort äh, auf sehr, sehr lange Zeitskalen sicher. Und hier sind die Zeitskalen ja Millionen. Erst wenn dieses Gestein dann an die Oberfläche kommt durch plattentektonische Prozesse, dort wieder verwittert, dann äh, kommt das CO2 da wieder raus. Das heißt, das ist unser sicherster langfristiger Mechanismus, der der Atmosphäre auch CO2 wieder entziehen kann. Alles andere funktioniert immer nur kurzfristig.
1: Also heißt es, ohne die Algen wäre es schon erheblich wärmer auf unserer Erde?
2: Ja, ohne die Algen hätten wir einen sehr viel höheren CO2-Gehalt der Atmosphäre und damit ein ganz, ganz anderes Klima auf diesem Planeten.
1: Sie haben ja auch schon gesagt, wir pusten eine Menge CO2 in die Atmosphäre und es wird dadurch wärmer, der Ozean reagiert darauf, er wird wärmer und saurer. Was bedeutet denn das für die Kalkalgen?
2: Ja, das ist leider ein Problem für diese Kalkalgen. Der Ozean nimmt CO2 auf. Ähm, es wird einfach im Ozeanwasser gelöst. Dabei bildet sich Kohlensäure. Das gleiche Zeug, was wir in unseren Mineralwasserflaschen drin haben. Und dieses Wasser, wenn man mal ganz genau hinschmeckt, das schmeckt so ein bisschen säuerlich, das äh, mit Kohlendioxid angereicherte Mineralwasser. Denn das Wasser wird saurer, wenn sich CO2 da drin löst. Dadurch, dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre jetzt immer weiter nach oben geht, weil wir ja so viel davon freisetzen, wird auch das Ozeanwasser permanent ein kleines bisschen saurer. Das große Problem ist, Sie kennen das, wenn Sie die Dusche putzen zu Hause, wenn sich da Kalkablagerungen auf dem Glas bilden. Sie kriegen die gut weg mit jeder Säure, mit Zitronensäure, mit Essigsäure, kriegen Sie das gut aufgelöst. Und wenn das Ozeanwasser saurer wird, dann löst es eben auch diese Kalkskelette unserer Furaminiferen und der Kokolithophoriden. Ähm, damit können Sie die nicht mehr so gut aufbauen und äh, der Prozess kann verlangsamt werden, Kalk zu bilden und auf dem Meeresgrund abzubauen. Zu lagern Und das ist natürlich ein großes Problem erstmal für das Ökosystem, aber letztlich auch für die langfristige Fähigkeit unseres Planeten, der Atmosphäre CO2 zu entziehen und im Gestein einzulagern.
1: Haben praktisch die Kalkalgen dasselbe Problem wie die Korallen?
2: Ganz genau. Die Korallen sind äh, ist eine andere Lebewesenform, die auch sehr, sehr gut Kalk bilden. Wir sehen das. Jeder, der mal geschnorchelt ist oder mit einer Taucherausrüstung unter Wasser unterwegs war, sieht diese riesigen Gebirge, äh, die Korallen äh, aufbauen. Und äh, Korallenriffe sind auch Kalkgestein. Sie sind auch äh, unter der Entzug von CO2 aus der Atmosphäre gebildet worden. Und die Korallen kriegen genau das gleiche Problem, wenn das Ozeanwasser weiter versauert.
1: Jetzt schauen wir mal auf die Mikroalgen wieder, auf das Phytoplankton. Das wird ja von ganz unterschiedlichen Wissenschaftlern untersucht, aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Und was mich erstmal überrascht hat, nicht alle brauchen dafür ein Mikroskop. Three, two, one, zero.
0: Ignition. Lift
1: Spezielle Satelliten beobachten die Mikroalgen in unseren Ozean von ganz oben. Die Fotos aus dem All mit hellblauen, grünen und dunkelblauen Flächen landen im Computer von Astrid Bracher. Sie ist Professorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremen. Und mithilfe der Fotos und von Algorithmen sammelt sie Daten über Phytoplankton. Und hat dabei jeden Tag neu die ganze Welt im Blick.
0: Ich finde das total faszinierend und ich komme ja aus der Biologie und diese wirkliche ganzheitliche Sicht auf den Ozean finde ich total faszinierend. Dahinter liegen natürlich die Schwierigkeiten, diese ganzen Bilder auszuwerten, denn grün ist nicht gleich grün und blau ist nicht gleich blau, was wir da sehen. Und das ist eben die Kunst, woran wir arbeiten, mathematisch genau zu berechnen, welche Algen wie viel im Ozean vorkommen.
1: Und prinzipiell ist es also so, Sie schließen von der Farbe auch auf die Algengruppe oder auf die Algenart?
0: Genau, also das können wir nur, wenn wir sehr genau äh, wissen, wie äh, die verschiedenen Farben zurückreflektiert äh, werden. Algen haben bestimmte äh, Farbstoffe, genannt Pigmente, und die verschlucken sozusagen bestimmte Farben und bestimmte, die eben nicht verschluckt werden, werden dann zurückgestreut. Also reines Wasser strahlt besonders im blauen Farbbereich äh, zurück, und verschluckt vor allem den roten Farbbereich.
1: Ich stelle mir es unheimlich schwer, da überhaupt eine Aussage rauszulesen, weil zum einen gibt es eben diese Dynamiken im Wasser, die die Algen bewegen. Dann werden Algen gefressen, Algen sinken auch ab und sterben irgendwann. Wie kann man dann überhaupt messen, wie es jetzt aussieht um unser Algenvorkommen in den ganzen Weltmeeren?
0: Also das w Wichtige ist vielleicht, dass wir so, so, so viel Daten haben. Die Daten kommen zwar jeden Tag, aber nicht jeder Datenpunkt hat wirklich einen Wert, den wir nutzen können, weil manchmal ist eine dicke Wolke und dann sehen wir nichts. Und äh, man kann praktisch nur mithilfe dieser vielen, vielen Daten, die man über Jahre hinweg hat, auch für die Zeiträume, wo man eben keine Messung hat, versuchen abzuleiten, was da wohl gewesen sein muss. Und man hat aber jetzt in letzter Zeit die Chance, dass es halt, viel mehr solche Sensoren gibt und dass deren räumliche Auflösung viel besser geworden ist und auch deren zeitliche Abdeckung. Es gibt immer noch Gebiete, bei denen ist es sehr schwierig, vor allem die Polarregionen. Das ist natürlich sehr schade, weil vor allem die Arktis ja ein Hotspot der Klimaveränderung ist. Und das liegt daran, dass wir nicht nur viel Wolken haben und viel Eis, sondern darüber hinaus ist es ja so, dass wir im Winter kein Licht haben, was zurückgestreut werden kann. Höre ich
1: das richtig raus? Sie sagen, wir müssen bei Prognosen im Moment noch sehr, sehr vorsichtig sein. Wir haben an irgendeinen Trend. Ausmachen.
0: Also wir haben ungefähr seit gut 20 Jahren solche Zeitreihen über die verschiedenen Algengruppen. Wir sind gerade dabei, diese unterschiedlichen Produkte dieser Satellitensensoren zu verbinden. Aber wir sehen für bestimmte Regionen schon Veränderungen. Also zum Beispiel habe ich mich relativ viel mit der Framstraße. Das ist praktisch der Nordatlantik, der in die Arktis hineinfließt, beschäftigt. Und da gab es Jahre mit relativ wenig Eis in dieser Region und mit relativ viel warmem Wasser, was aus dem Süden kam. Und, und da konnten wir schon klar sehen, dass die Algen, die normalerweise sehr stark dort wachsen, also das sind die Kieselalgen, viel weniger vorkamen. Und das sind eben Algen, Algen, die eigentlich sehr gut das CO2 aufnehmen und weil sie so schnell wachsen, nicht so schnell abgebaut werden in den oberen Wasserschichten und schließlich absinken und damit wirklich das Kohlendioxid entfernen und ein bisschen den Klimaeffekt der Erwärmung hemmen können.
2: Ja, ein ganz toller, relativ äh, junger, neuer Forschungsbereich, in dem die Astrid Bracher hier weltweit führend ist. Äh, das ist faszinierend. Äh, wir sehen diese Algen auch aus dem Weltall. Das bringt uns natürlich äh, eine Skala, die wir mit punktuellen Messungen von Messkampagnen sonst nicht erreichen können. Aber natürlich ist dieser Blick etwas getrübt. Er ist nicht so detailliert und insbesondere reicht er nicht, wie die Astrid Bracher ja auch schon erwähnt hat, in die Polarnacht der Arktis, wo einfach das Licht fehlt. Und dann sehen wir aus dem Weltall gar nichts.
1: Genau. Und dafür gibt es ja Expeditionen, weil vor Ort kann man auch im Dunkeln forschen. Das Schiffshorn der Polarstern des größten deutschen Forschungsschiffs. Sie waren mit diesem Schiff und internationalen Forschungsteams unterwegs im Nordpolarmeer, fast ein Jahr lang festgefroren an einer Eisscholle. Und sie haben da auch Algen untersucht. Man hat bei den Dokumentationen von dieser Expedition öfter so ein großes Loch neben Schiff gesehen, um dann an die Algen ranzukommen oder eben unter die Eisscholle zu kommen. Das heißt, los geht erstmal alles tatsächlich mit der Motorsäge?
2: Es geht wirklich los mit der Motorsäge. Es ist äh, schwere körperliche Arbeit, überhaupt erstmal Zugang zur Wassersäule zu bekommen. Die Alison Fong mit ihrem Team, unsere Ökosystemleiterin, äh, hat hier Gigantisches geleistet und hat sich den Spitznamen Chainsaw Ellie verdient auf der Expedition, weil sie immer die große Motorsäge mit dem langen Blatt geschwungen hat, um diesen Zugang zur Wassersäule freizusägen. Das ist in den meisten Phasen der Expedition hervorragend gelungen und deswegen konnten wir von wirklich der Wasseroberfläche bis zum Meeresboden die ganze Zeit über, fast die ganze Zeit über Proben nehmen.
1: Sie sagen bis zum Meeresboden, also was lasse ich denn dann durch so ein Loch, also mit was für einem Instrument funktioniert das dann?
2: Wir haben unsere CTD-Rosette, so nennen wir die. Die heißt Rosette, weil sie wie so äh, sternförmig angeordnet sehr viele Wasserschöpfflaschen beinhaltet die in verschiedenen Tiefen des Ozeans ferngesteuert geöffnet werden können und sich dann ähm, mit dem Wasser aus dieser Ozeantiefe füllen. Und zusätzlich haben wir natürlich auch viele Netze, die durch die großen Löcher im Eis in den Ozean abgesenkt werden, sodass wir die Algen aus diesen Wassertiefen eben auch im Netz fangen können und dann im Labor genauer analysieren können.
1: Labor ist dann direkt im Schiff gewesen.
2: Ja, wir haben Labore direkt im Schiff, aber ganz viele der Wasserproben und auch der aus den Netzen stammenden äh, Algenproben werden an Bord tiefgefroren, äh, bei minus 80 Grad Celsius gelagert und zurückgebracht in die Heimatlabore. Und da fehlen uns noch ganz viele Daten. Wir wissen gar nicht, welche Algen da in der Arktis leben. Deswegen wissen wir auch gar nicht, welche Rolle die Arktis in dem globalen großen Kohlendioxidkreislauf spielt. Das ist eine sehr komplexe, sehr aufwendige, manuelle Arbeit, jetzt die Wissenschaft mit diesen Proben zu machen. Und vieles davon kann erst im Heimatlabor stattfinden. Und das ist eine Arbeit, die jetzt auch gerade erst losgeht, wo wir noch viele Jahre mit beschäftigt sein werden.
1: Machen wir an der Stelle noch einen kleinen Exkurs. Wir reden ja über Phytoplankton, also den Anfang der Nahrungskette im Meer. Und genau daran frisst sich das kleinste Tier der Welt satt. Winzige Mini-Garnelen, man nennt es auch Krill. Und dieser Krill landet dann direkt auf dem Teller des größten Tiers im Ozean, auf dem Teller des Blauwals. Und von daher ist Plankton auch ein Thema für Walforscher. Dani Zbinden ist ein Meeresbiologe aus der Schweiz. Er lebt in Kanada am St. Lorenz-Golf am Atlantik und hat da eine Forschungsstation für Wale aufgebaut. Die Non-Profit-Organisation Mariscope. Wenn er rausschaut, sieht er direkt das Meer.
3: Ich sehe hier vor mir äh, ein gefrorenes Meer. Das ist äh, eine große Wasserfläche. Die Küste ist jetzt hier eingefroren. Man sieht Eisschollen, die vorbeitreiben mit den gezeigten Strömen und dahinter ist dieses dunkle Wasser, das schimmert. Das ist Hier auf der Nordhalbkugel ist das eines der großen Nahrungsgebiete für insgesamt zwölf verschiedene Walarten, Zahnwale und Batenwale. Die kommen hierher, weil sich im Sommer riesige Mengen an Krillschwärmen bilden hier. Und diese Grillschwärme ernähren Fischschwärme, die ihrerseits werden auch von Zahnwalen wie Belugas, teilweise Delfinen, gefressen. Aber diese Schwebgarnelen, was man als Grill bezeichnet, das ist das Futter für Blauwale.
1: Diese Blauwale und der Grill, also das größte Tier der Welt, das kleinste Tier der Welt. Wie wird der Blauwal, der ja immerhin 30 Meter lang ist also oder so lang sein kann, wie drei Schulbusse, wie wird denn der davon überhaupt satt?
3: Das ist natürlich in der Evolution eine Grenzleistung, weil Bartenwale als einzige Säugetiere diese Bartenplatten im Maul haben. Das sind faserige Hornplatten, die sowieso Gardinen vom Oberkiefer auf beiden Seiten runterhängen. Und der Blauwal, der frisst jetzt bis zu vier Tonnen Grill pro Tag, um auf die Fettschicht zu kommen, die er braucht, um die restlichen sechs, sieben Monate im Jahr, wenn er nicht in den Nahrungsgebieten ist, von diesen Fettreserven zehren zu können.
1: Es gibt eine interessante Studie des IWFs, des Internationalen Währungsfonds, dass Blauwale sehr, sehr wertvolle Klimaschützer sind und umgerechnet ein Wal fürs Klima so viel wert ist wie tausend Bäume, was das CO2-Speichern angeht. Das hat ja jetzt erstmal was mit der Körpergröße zu tun von den Tieren, oder?
3: Also einerseits mit der Körpergröße, andererseits auch mit der Lebenserwartung, weil die meisten Wale mittel- bis langlebige Tiere sind, Finn- und Blauwale bis 100 Jahre und die Tiere nehmen natürlich erstens mal sehr viel Kohlenstoff in sich auf, weil ihr Körper damit aufgebaut ist und wenn ein Wal stirbt, dann sinkt er auf den Meeresgrund und nimmt dieses Kohlendioxid mit und damit helfen Wale, dass vom Mensch produzierte CO2 aus der Atmosphäre und der oberen Ozeansphäre, sage ich mal, zu entfernen. Das wurde in der Studie auf etwa 2 Millionen Euro pro Wahl berechnet. Und wenn wir das auf die gesamte Wahlpopulation in den Ozeanen hochrechnen, dann kommt eine erstaunliche Leistung an CO2-Bindung zustande.
1: Was man vielleicht an der Stelle auch noch sagen muss, was der IWF auch mit hineingerechnet hat in diese 2 Millionen Euro, ist, dass der Wahl dem Klima gut tut, dadurch, dass er das Phytoplankton düngt.
3: Richtig. Das ist ein Vorgang, der dadurch zustande kommt, dass die Wale ja, weil sie eine Menge fressen, auch eine Menge Exkremente von sich geben. Und in diesen Exkrementen befindet sich eine Menge Stickstoff und Eisen. Und das sind genau die Stoffe, die das pflanzliche Plankton, das Phytoplankton braucht, um zu wachsen. Das heißt, Wale, dadurch, dass sie eben eine Menge ausscheiden und auch große Wegstrecken zurücklegen, düngen ganze marine Nahrungsketten, weil sie sich eben über Ozeanbecken hinweg bewegen und damit dieses Phytoplankton fördern. Das heißt, je mehr Wale wir haben in den Ozeanen, desto mehr Phytoplankton entsteht dabei und im gleichen Prozess wird auch CO2 gebunden an den Walen und teilweise auch im Phytoplankton natürlich.
1: Das Problem ist ja nur, im Grunde genommen schwimmen gar nicht mehr so viele Blauwale rum in unseren Meeren.
3: Das ist von Art zu Art, sage ich mal, sehr unterschiedlich. Insgesamt haben wir gegenwärtig etwa 25 Prozent des Wahlbestandes in den Meeren, der vor der industriellen Walfangaktivität existierte. Bei den Blauwalen ist die Situation sehr viel prekärer. Die sind alle im Bereich zwischen 1 und 3 Prozent ihrer Ursprungspopulationsgröße. Das heißt, deswegen sind die Tiere ja auch vom Aussterben bedroht.
1: Wenn man jetzt sagen würde, wir setzen auf die Wale, auch in Sachen Klima, was müssten wir machen, damit die Wale sich sichtbar vermehren?
3: Das ist eine gute Frage. Natürlich ist es so, dass diese Tiere in ihren Lebensräumen nicht nur fressen und nicht nur vom Grill abhängig sind, sondern da gibt es eine Menge anderer Faktoren, viele davon eben Mensch verursacht, die den Tieren auch zusetzen. Ich denke hier an die chemische Verschmutzung, die Brandschutzmittel und Hormone, die, die Tiere teilweise auch unfruchtbar machen. Es gibt akustische Verschmutzung. Es gibt immer noch viele Wale, die sich in Fischernetzen verheddern und im Endeffekt qualvoll daran zugrunde gehen. Es gibt Kollisionen äh, mit Frachtschiffen. Wir müssten ein, ein gesamt, Ökosystemansatz entwickeln. Biologisch gesehen wären diese Tiere fähig, innerhalb von etwa 30 Jahren den Bestand zu verdoppeln, wenn man die Bedrohungsfaktoren reduziert, massiv reduziert, signifikant. Das ist eine Willensfrage.
1: Ökonomisch betrachtet haben wir vorhin die Zahl gehabt, ein Wahl, zwei Millionen Dollar. Wie ist es bei Ihnen ganz persönlich? Wie viel ist Ihnen ein Wahl wert?
3: <lacht> es ist eine schöne Frage, Frau von Wolf. Wenn ich die Tiere sehe hier natürlich auf dem Meer, wenn wir, wenn wir draußen mit dem Booten die Tiere beobachten und teilweise eben auch nah an die Tiere rankommen. Das ist für mich natürlich ein Sinnbild für die erstaunliche Vielfalt, die Schönheit dieser Ökosysteme und andererseits auch für die Verwundbarkeit, die Verletzlichkeit. Das ist für mich ein Sinnbild für unseren Umgang mit der Natur.
2: Ja, die Wale spielen tatsächlich eine große Rolle im Ökosystem des Ozeans. Ähm, wir können uns ja mal die Frage stellen, warum wachsen denn nicht noch viel, viel mehr dieser äh, uns so guttunenden, äh, kalkbildenden Algen, der Foraminiferen und der Kokolithophoriden? Ähm, das liegt daran, dass äh, der Ozean äh, begrenzt ist darin, wie viele Nährstoffe er hat. Äh, sie wachsen gerade so viel, dass sie äh, alle Nährstoffe, die für das Eigenwachstum erforderlich sind im Ozean, alle aufbrauchen. Und das begrenzt, wie viele von diesen Algen wir im Ozean haben. Nun spielen die Wale da drin eine äh, fantastische Rolle, denn äh, normalerweise würden die äh, Organismen des Ozeans, äh, das Phytoplankton, aber auch das, der Grill, der das Phytoplankton auf ist, äh, am Ende ihres Lebenszykluses nach unten sinken und damit auch diese Nährstoffe dem Ozeanwasser entziehen. Die Wale fressen das aber auf äh, und die Exkremente der Wale enthalten diese Nährstoffe wieder und deswegen ist so ein Wal eben auch fürs Klima so wertvoll.
1: Ohne den IWF jetzt überzustrapazieren, aber eine Zahl fand ich auch noch interessant, die er genannt hat. Und zwar, wenn die Wale durch ihre Exkremente auch nur zu einem Prozent mehr Plankton führen würden, dann würde das hunderte Millionen Tonnen CO2 absorbieren.
2: Das ist schon eine ganze Menge, auch auf der globalen Skala. Ich meine, wir dürfen uns da auch nichts vormachen. Wir emittieren sowas in der Größenordnung von 40 Gigatonnen an CO2 pro Jahr als Menschheit. Aber natürlich hilft ein Beitrag in in dieser Größenordnung, um der Atmosphäre aus CO2 wieder zu entziehen. Und letztlich wollen wir irgendwann zu einer CO2-neutralen Wirtschaft kommen. Und da würde es natürlich auch helfen, wenn die Ozeane mehr CO2 aufnehmen würden.
1: Jetzt gibt es ja auch Ansätze, die sagen, wir könnten doch den Job der Wale übernehmen. Also bevor wir warten, dass die sich vermehren, düngen wir doch selber den Ozean. Was ist denn davon zu halten?
2: Ja, das sind jetzt die Ansätze, dass der Mensch nachhilft, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Wir werden insgesamt ohne solche Ansätze langfristig nicht auskommen. Wenn wir sagen, dass wir bis zum Mitte des Jahrhunderts CO2-neutral sein wollen, dann bedeutet das, dass wir der Atmosphäre genauso viel wie wir CO2 entziehen, wie wir in sie freisetzen. Das bedeutet nicht, dass wir gar nichts mehr freisetzen können. Das wird nicht funktionieren. Und da gibt es jetzt eine ganze Reihe verschiedener Überlegungen und Ansätze, wie man das tun kann. Die Düngung der Ozeane ist eine dieser Überlegungen. Wir haben dazu in der Vergangenheit auch Forschung betrieben. Es würde eine Überlegung wäre, den Ozean mit Eisen zu düngen und dadurch das Eigenwachstum zu fördern und damit auch die Versenkung von CO2-haltigen Kalkgesteinen im tiefen Ozean zu fördern. Es hat sich dabei aber auch herausgestellt, wenn man einfach nur blind Eisen irgendwo in den Ozean schmeißt, was da an Algen wächst, das hat man ja nicht in der Hand. Es gibt ja ganz, ganz viele weitere Eigensorten, die keinen Kalk bilden. Die Dinge sind nicht so einfach und welche Nebenwirkungen solche Aktivitäten dann für das gesamte ozeanische Ökosystem haben, ist auch nicht so einfach zu überschauen. Wir haben in dieser Forschung nicht mehr weitergemacht, weil einfach die Aussicht, dass das zu einem sinnvollen Beitrag führen kann, in der Balance mit den möglichen negativen Nebenwirkungen nicht vielversprechend war.
1: Also unser Fazit ist, Krokolithophoride und Foraminiferen sind sehr wertvoll, wir können sie aber nicht fördern aus eigener Kraft und müssen andere Wege finden.
2: Ja, es, sind, es lohnt sich immer, auf die natürlichen Prozesse zu setzen. Denn äh, die haben sich bewährt in der Geschichte der Erde. Wir müssen die Wale schützen, damit sie ihre düngende Funktion des Ozeans zunehmend wiederherstellen können, was wir ja durch den Walfang zu einem großen Teil zum Erliegen gebracht haben. Wir müssen weniger CO2 in die Atmosphäre freisetzen, damit wir weniger die Notwendigkeit haben, ja auch wieder CO2 zu entziehen. Aber wir müssen natürlich auch nach technischen Lösungen suchen, der Atmosphäre wieder CO2 zu entziehen. Forschung in dieser Richtung ist natürlich erforderlich. Weltwunderkugel
1: Klimaforschung mit Markus Rex Eins gehört gehört SWR1